0: 大家好，我是
1: 小峰。大家好，我是阿卓。欢迎来到南城漫画。还有那个红发女孩，她
0: 的外表，嗯
1: ，嗯对外
0: 表也是很重要的一点，我们要稍微分析一下。她们就是头发都非常的蓬松，然后卷发。<笑>嗯
1: 、对、嗯、我也
0: 是好喜欢，尤其是那个阳光打下来的时候，一头卷发，嗯、就是稍微有一点点那种。毛躁的阴影，呃，毛躁的那种光圈对对对对，那种感觉就好像把整个人的气质都柔柔化住了，就是，嗯，大自然给每个人物套上了一层那种羽化
1: 的边缘，那种感觉。嗯，我我觉得他为什么他的头发能做到就是那么刚刚好，就他不是那种是，嗯，抹的非常的怎么说，非常都竖在一起的，就是，嗯，
0: 嗯
1: 不是不散开的那种。但他就是有一点稍微有点毛茸茸散开的，但是又刚刚好不会很乱。<笑>对，就是那种没有<笑>没
0: 有没有,没有打理感的，但是看起来很舒服。我真的是看到他们那个女那些女主人公都是那种嗯卷发的时候，我真的也有点想烫一个爆炸头，对<笑>。但是又知道可能达、嗯、达不到那种效果。但怎么说，大家想到法式风情，可能就嗯,嗯绕不过的就是一个卷发吧。
1: 嗯呃，我看到好像有一个嗯、呃、评论家，他评论红麦里面的女性的时候，他说她们都是有一种毫不费力的时髦和美而不自知的精致。啊、确实、嗯，毫不费力的时髦、嗯，我觉得可能
0: 就支撑着她们这样外表的内心世界吧、嗯，就肯定是非常强大、非常自信的那种。就是正是因为他整个人有这样的气质在，所以他穿啥我们都觉得好看。
1: 是的，嗯,嗯就被他
0: 的那种精神风貌所感染。精神风貌，你说的对。<笑>就是我留意了一下，在绿光里面嘛，嗯、就是嗯，红红麦就是他有非常喜欢红和绿的这个搭配，尤其是就是大红大绿，嗯、甚至有看到登场的姑娘，他们穿着红色的衣服，粉色的鞋子，然后坐在一片绿荫当中，就是这可能在常人、嗯、常人看来就是有点奇怪的，比较容易。踩雷的这种搭配，但是，嗯，由、嗯、红麦女孩穿，大家都不觉得奇怪。这可能是因为她，嗯，嗯怎么说呢？本人就是非常，比如说挺拔自信，然后也不在意他人的目光，就是有有自带的这种感染力吧。嗯，反而
1: 就是看上去让人觉得很可爱。对的。嗯，嗯刚才说了外表特点，然后思考的特点
0: ，嗯、另外的话。嗯嗯，我还想提一点，就是他们都是行动者。嗯嗯，他们会把会把自己的思想，就是直接怎么说呢？通过说话做事向身边的人表
1: 达出来。对，可以说是表达者吧。嗯、对，就不会说把想法窝在心里，就是缩着不动，主要是会那种嗯，努力的去交流，嗯、然后。嗯，去做一些事情
0: 。嗯
1: ，这里的话，我觉得就可
0: 以引用《冬天的故事》的那个故事模型来作为我们的案例支撑吧。嗯、就是冬天的里面的那个女孩子，她就是不知道眼前的两个男性应该选择，应该选择谁，所以她从一个城市又到另一个城市，都、嗯、总觉得待在任何人的待在每个人的身边，她都觉得不自在。那。他就是心里有这样子的纠结，他就坦率的把它表达出来。他今天非常爱男生 A， 他就跟他说啊，我真的很爱你。然后可能过两天他爱男生 B 了，那他也会好好的跟男生 A 说，不好意思，我反悔了，我现在要去男生 B 那里。我、哦、我就觉得怎么说呢，这还挺酷的。虽然说有点有一点点小任性吧，<笑>但是、嗯、但是他会好好的怎么说呢？传达出自己的思考过程，然后传达出我当下的感受。嗯、他不会说。嗯，马嗯马马马虎虎的就嗯怎么说呢？对，跟身边的人嗯,嗯凑合呀，或者怎么样？我觉得还挺欣赏这样子表现纠结的方式吧。嗯
1: ，那就是感觉他很怎么说，遵从自己的内心呢？对，同时又很真诚，嗯，也很善良啦。嗯、其实，对他至少都说出来了
0: 。对，嗯，而且我觉得其实这是嗯人生。过程当中无法避免的这样子的一个阶段吧，就并不是说，嗯，我们要追寻一种，嗯，时时刻刻都在变化的摇摆的人生，而是说，当我们比如说自己正处于这样的人生阶段迷茫的时候，想想红麦的主人公，就会觉得，嗯，我去正视自己的迷茫，就也没有什么过错的。我、嗯就
1: 是觉得，对，就
0: 是、呃、在有点放荡的时候看，真的还会挺有共鸣，挺挺得到
1: 鼓励的。嗯，就是。嗯，不是说那个一定要有一个坚定的选择，就是你也可以有那种迷茫的状态，嗯、就是这样，它存在是有它的道理的。然后就不，嗯，不需要强逼自己一定要当下做出一个，嗯，你认为正确，或者，嗯，世俗认为正确，或者你希望他正确的选择。
0: 没错，就可能一直以来我们都听到的、嗯，听到了太多的那种完美爱情啊、理想故事啊、嗯，就会觉得好像是不是世间所有的感情，然后，嗯，一个一个，嗯，人生目标都应该是把自己的故事尽量的描绘的完美啊、漂亮啊，那样才是一个好的人生。嗯、但是在红麦这里就怎么说呢？展现了现现代人的另一种生活可能性吧，我觉得。嗯，是的。然后这种行动模式呢，就是放到今天的嗯舆论环境下，可能大家很容易用道德的标签去衡量他，说：“哎呀，这个男生是渣男，嗯、这个女生怎么在行动的时候一点都嗯一点都没有道德感啊，或者怎么样的？”嗯、但有时候就觉得，可能这种无道德性，就是嗯也是我们人性当中真正。真的是存在的部分，我们不能去逃避，而是说，嗯，通过红麦电
1: 影的这样一个窗口、嗯，让我们一起去思考这个问题。嗯，就感觉对，去正视它吧。就，嗯，它是存在的。对，没错。嗯。然后，那关于
0: 嗯它的女性角色的特点，我们就说到了以上这些关于四季其他的就是这个系列的、嗯。观感补充或者想讲的还有哪些点吗
1: ？哦，我是觉得还有一个，嗯，就是除了他们那些角色，红麦电影里他们角色就是在吃饭，嗯、然后而且他们还会嗯不停的在在散步吧，行走，就是他们在走、啊、走路的时候然后聊天、嗯
0: ，这个就是有一点那种像爱在系列。嗯他们其实也并并不干什么事情，对对对对就是是的，在建筑在大街边上就是聊天散步，其实还是通过对话去了解另一个人那种感觉
1: ，并不是一定要
0: 经历些什么事儿、嗯
1: 。对对对，就是互相对话，然后也展现了那种背景吧，就是他比如说那些街道啊，那些海边，然后山、树林、嗯、公园那种嗯，嗯，感觉还挺不错的。确实是这样的，嗯，对，然后有什么补充吗
0: ？补充的话，让我想一想啊、哦，那我想到一点哎，就是刚才那个看红麦整个作品生涯的时候，就是我有讲到说，在他第一个系列、嗯，他就是显示出了他的女性主义倾向嘛。嗯、然后我是觉得，如果按照这个性别的视角来看这个《四季物语》。就是《人间四季》这个系列的话，我是觉得，嗯，这种对于女性的歌颂，然后对于女性精神的这种描写，其实真的一直是在红麦电影的这个主、嗯、最主要的精神里面的。
1: 嗯，就持续的，就是
0: 对、嗯，就是可能有些女性她就是被描绘的比较。鬼马精灵，然后有些女性呢被描绘的可能稍微阴郁一点点，但是她自己一直在思考，一直在纠结。然后我觉得，无论是怎么样的一种 pattern， 其实都是，嗯，其实都，我觉得导演是在赞颂女性的。总之，嗯，就是尊重女性，赞颂女性。然后，如果举一个例子的话呢、嗯，就可以说夏天的故事吧，嗯
1: 、就是
0: 夏天的故事，就是，嗯。一个男生在夏天的时候遇到了三个女生，然后在这三个人之间纠结的这个故事，所以表面上很多人可能会说啊，这个男生是渣男或者怎么样的。但是我是觉得，在这个电影里、嗯，其实那个男生的特点是很弱很弱的。我们都会看到这三个女生就是各自有各自的美，的换我我也纠结啊。感觉那个男生是像是一个工具人。<笑>对他真的就是一个工具人来展现眼前三个女性不同的美，对然后对他们真的太可爱、嗯、太美了。对，是他被那个三个女生为玩弄于股掌之上、嗯，就是自己没有主见，然后不知道该怎么办。是的，是的<笑>
1: 就还挺、嗯、有点小讽刺吧。嗯，是的，嗯，他们三个女生真的各有各的特点，就嗯，都都很对都很让人喜欢。
0: 对，就是有像朋友一样，就是一直在身边支持你的，嗯、然后也有就是热情似火，嗯、想来就来，想走
1: 就走、嗯，就像风一样的。对，对就就觉得。然后还有一个就是比较有一点公主傲娇的、嗯、啊，对对对，是这样的，是,是这样的。嗯
0: ，就觉得嗯，在这个四季里面看到的女生们，就都很可爱。对，然后嗯，再稍微展开来一点点呢，就是嗯，在秋天的故事当中，不是呃两个朋友都为女主人公介绍对象嘛，然后在这个介绍的过程中、嗯，他们就是都把手上有的一张女主的照片，嗯，拿给那个相亲对象来看，嗯，然后所以这个电影里就出现了两张这个女主不同风格的照片，就可能。他在朋友 A 那里就是展现的是一个更加嗯、呃、阳光明亮的形象，然后在朋友 B 的那张照片里，完全就是一个嗯、呃、怎么说没有笑也没有对着镜头，稍微有一点点嗯、呃、沉思的样子的那种形象，然后我就觉得嗯,嗯从这个两条线里就可以看到女主人公的不同的面吧，也体现出了就是导演。想要传达那种人物的多层次的感觉给观众，我觉得还非常吸引人。嗯
1: 嗯，就是一个比较立体的一个女性形象，而不是片面标签化对，然后最后的那个女
0: 主，她是选择了呃年纪稍长的呃那个男生，也就是看到了那张沉思者照片的那个男性，她选择了那个人、嗯。对，然后那个人在第一眼看到、嗯。女主照片的时候，她说她没有说她很漂亮，或者说怎么一些夸赞的，就是非常典型的夸赞女生的那种句子，她没有用。她是说哇哦、嗯，这个人的眼神，他好有趣嗯。嗯，就是那种稍微有一点点迷茫、没有聚焦着的眼神。然后那个、嗯、那个上了年纪的中年男性说，嗯，他的眼神很有趣。就可能相似的人会走到一起，然后只有当一个人他看到了你，啊、就是怎么说呢，不那么光明的那一面、嗯，就是然后还选择相信你的话，那他们就是能够成的恋人。我就觉得还挺感动的。嗯、然后那关于四季，要不我们就先讲到这里。最后的话，嗯、还想聊一聊，就是侯麦其他作品，就是我们看的一其他的一些部分与这个四季系列的相关性。不知道阿卓有没有嗯,嗯讲讲想分享哪些点？因为我感觉你看的好像比我多一些。嗯
1: 、呃、嗯，我可能其他的话我还看了，哎，女友的男友，然后飞行员的妻子和绿光，嗯、应该差不多就这三部吧。嗯，啊、嗯嗯呃，然后还有是那个道德系列，你可能看了几部这样子。哇，我是觉得你你看的还蛮多。嗯嗯<音>嗯，就当时有一段时间非常的狂热，就觉得、嗯、哦，我要看完所有的红漫，然后当时就看了很多部。嗯,、啊嗯，我是觉得吧，它，嗯，就它里面，它总是主角总是在总是在纠结或者嗯在犹豫，就是他嗯好像面对很有两个或者两个以上的不同选择。但是到最后的话，都会有一个相对嗯平和的结局，哦啊、就是就是
0: 、嗯、这样一种摇摆的这种故事模式，还是一直都有
1: 的。是的，是的，嗯嗯。然后他对那个刚刚小芳说的那种女性的刻画，嗯、我觉得也是就从始至终就一直是贯彻的，就感觉侯麦真的好懂女生。对啊，就还觉得有挺被戳到、嗯，挺能共情的。是的，然后也是觉得红麦非常浪漫吧。啊、哦，嗯嗯，就之前我我看了他一点点的自传、嗯、啊，不是自传，就是他的一本写红麦的嗯、呃、传记。然后嗯嗯、呃，当时红麦他是被。嗯，去参军虽然没有上真实的战场，然后就是在行军途中、嗯，然后他坐在荒野上吃饭，然后他就写信给家里人说，嗯，就我坐在一片荒野上吃饭，就是很有，好像很有史诗里面那种感觉。哦，就是他其实，在一些恶劣的环境里，他还是会。有那种很浪漫的想象，就是很文学性的想象，嗯、就觉得嗯，侯麦真的是一个挺浪漫的人吧。虽然他,他好像是一个保守派，
0: 嗯，就怎么说呢？嗯、呃，你说他的这个保守，可能也是在新浪潮这个标准下跟，跟、嗯、跟同时代的特吕弗他们那一一行人相比的那种保守，对,比
1: 对，相对相对比的时候，
0: 嗯，就是我觉得他的表现形式可能是相对含蓄的。就他不那么激进、嗯，然后没有在那里很生气的抨击些什么，但事实上他的内在还是嗯,嗯非常坚定，然后很多想法都是很前沿的，包括就是嗯对于女性的那种赞颂啊、嗯，然后对于现代生活的观察、嗯，就也是有一些他前卫前卫的部分吧。嗯
1: ，是的，是
0: 的，对，包括其实作作为一个现代观众来看，我也并不是对。嗯，法国电影历史很了解的人来来讲，我是觉得，嗯，相比于别的新浪潮作品来说，侯麦的作品是更好进入的。嗯
1: ，那更贴近我们的生活吧
0: 。就是、是的，是的，可能就是在对话的时候嗯，嗯，怎么说呢？对话的场景比较密集，然后，嗯，有的时候跳跳动，就是跳动的比较，嗯，频繁，从一个话题跳到另一个话题了。但是从色彩审美啊，然后从整个故事的这个流畅性来说，都还是比较好懂的。它没有那么多的多线叙事，或者说，嗯，嗯一些让人看着需要，嗯，需要一直目不转睛的那种剪哦哦剪辑的过程也没有。嗯嗯，是的。然后侯麦在他的早期，不是，嗯，在第一部处女作那个。受挫之后，他其实有一段拍呃纪录片的这个生涯，嗯
1: ，
0: 所以我就有有感觉他的这个嗯作品当中，其实相机作为一个第三第三者视角，就是怎么说呢？他的纪录片性还是一直在后续的作
1: 品里有所延袭下来的，嗯，就是可能。嗯，没有那么戏剧化，就整个电影，嗯，是的，是的，就,是、就很对，就很有纪录片的风格
0: 吧。对，作为一个那种记录者，他也不去评价些什么，然后也没有、嗯、也没有插入旁白什么的，就淡淡的这样子描述
1: ，嗯，描述一些生活里的细节，嗯、这样。对，作为一个观察者的角度，嗯，没错，嗯。
0: 那我们再来看一看，就是电影界当中，嗯、呃，一些别的前辈和后辈都是如何来评价侯麦的吧。我们就按照时代顺序来讲好了。就是在当时，嗯，呃、与与他同一辈的人眼中，就是侯麦虽然是嗯管了管了十年才被大家所认可的一个导演，但事实上，在特里弗的眼中，他就认为侯麦是法国最好的导演。嗯他说：“嗯，相比我们之中的其他人，嗯、他成名很晚，但其实，在十五年的时间里，他一直站在我们的背后。很久以来，他一直默默地影响着我们
1: 。
0: ”嗯，对。然后包括各大各大尔参加参参演后麦的电影等等的，就是其实，在电影圈里、嗯，他也一直是非常受到重视、受到认可
1: 的导演。嗯，是的。然后的话，像在日本这边，就是冰火龙界，当时他在《偶然与想象》上映的时候，然后接受记者采访，嗯，就刚刚小芳也有提到，嗯，就冰火龙界说他很喜欢的一个导演就是，嗯，红麦这样子。然后他当时创作《偶然与想象》也是来自于。嗯，看了那个侯麦的《人约巴黎》这部电影，然后受到了启发，然后才创才那个制作了《偶然与想象》这个电影
0: 。对，我觉得就是“偶然”这个关键词吧，其实在侯麦的很多作品当中都有体现，就是他很擅长就是在电影当中，嗯，安置一些嗯所谓人为设计的偶然也好，还是就是。人和自然之间的偶然也好，就是正是在这样的偶然之中，才诞生出一些恋爱的火花。嗯
1: 、是的，那种巧合，对
0: 嗯，嗯，包括人物之间的重逢，就像冬天那样最后的重逢、嗯，以及秋天的时候的有很多很多的误会，但是通过一些偶然，他们又把误会就是解开，冰释前嫌，就会令人会心一笑
1: 。对的，嗯
0: ，包括其实。嗯我也看了《绿光》嘛，我觉得其实《绿光》它整个故事就是一个偶然、嗯，就所谓等待绿光，绿光是一个非常不容易发生的自然现象嘛。那当男、嗯、男女主就是共同看到日没之前最后的一个光线的时候，就嗯，互相之间的感情就明了了，就感觉受到了指引。这也是一种嗯，等等待之后迎迎来偶然，然后人生生活开启新的篇章那种
1: 感觉，美好想象。对。对的，本身那个女主在呃火车站吗？还是哪个车站里面遇到男生，嗯、也是也是这个导演安排的偶然，没错，嗯。然后，然后的话就是是之濑裕和嗯，嗯，大家应该也都比较熟悉的一个日本导演。然后他当时在日本第二十五届的法国电影节开幕式上。嗯，他谈到对他影响最深的法国导演就是埃里克·侯麦。嗯、他说，即使他他在看侯麦电影的时候，即使盯着这么看，也能感受到台词的精妙。就是他也非常想写出这样的台词，拍出如此自由的电影。嗯，这是埃里克·侯麦电影的所在，魅力所在。对，嗯，所以感觉侯麦电影还是影响了非常多的嗯导演。嗯，对呀、啊，就是这种台词和画面
0: 两手抓的这个功力，也真的是让人叹为观止。嗯，
1: 就是那种文学性非常的强吧，我是觉得。嗯嗯，是，毕竟他自己也写小说，嗯、然后也对对看很多东西。对
0: 所以说是，是的。那聊到现在，我就越发觉得电影真的是一个非常综合的艺术。就是我们从一部好的作品里，可以去分析它的这个绘画层面的东西，就是整体的布局啊，然后这个色彩，然后又有一些文学性的东西，嗯
1: 、包括然后还有嗯，然后还
0: 有音乐啊这样子。对，音乐，然后当、嗯、当时的一些历史啊，然后民族文化啊
1: 这方面全部都杂糅在一个电影里面了。是的。就想要做出一部好电影，我觉得还是真的需非需要非常多的积累，还有那种功力，还有那种导演的他的那 sense。对
0: ，嗯。然后提到法国电影的话，其实，嗯，我在红麦之前并没有很系统的了解过法国电影，就说得上来名字有印象的导演也没有。但是不知道为什么看了红麦之后，我就觉得。对于法国，哦，就是一下子亲近了很多，就是在我在我脑海里留下了一个法国印象。嗯，不，就是我也不知道其他的，就是,是比如说大家觉得能够代表法国的导演有哪些，这一点也很希望和大家就是交流一下。但是目前的话，我就是觉得，嗯，法就是侯麦让我更好的理
1: 解了“法式风情”这样的一个关键词。嗯。是的，就是非常的有，嗯，标志性吧。就是看到那个电影截图，看到他的那种电影海报，就感觉是就是法国法式
0: 。嗯，我觉得
1: 看完之后，我
0: 印象最深刻的就是对于之前之前印象中的法国，怎么说呢？反差最大的就是觉得法国法国的夏天跟我经历的夏天真的还挺不一样的，可以说就是。嗯，在当时怎么说六七十年代吧，那个时候法国的夏天是属于不温不火的，甚至有一点清凉的夏天
1: 。
0: 嗯，嗯，不像我们这边真的是像一个，嗯，像被大火炉烘烤一样。就是在法国夏天都还可以穿长袖，然后如果是稍微轻薄一些的料子的话，就会被海风吹的，就是捧起来啊，然后嗯，就感觉很漂亮
1: 。对。在
0: 绿光里面，甚至还有就是，嗯，女女主角有说，就是因为正正因为是夏天，所以才想去到那种阳光很强烈的海岸，追求那种皮肤被灼烧的感觉。我就觉得哇，太神奇了、嗯！我们这边的人都是想要防晒，<笑>想要去避暑是的，然后他们就是要接受太阳的毒打，就是可能阳光不够强烈吧。<笑>嗯
1: 、是的，我应该交换一下人生。没错，虽然说这几
0: 年法国的夏天就是也开始受气候变暖的影响，有一些有一些特点在变化，但是就是当时的夏天让我觉得非常的向
1: 往。嗯，真的非常想过一个侯麦电影里面的夏天
0: 。对，感觉清清爽爽的。然后这样的法国夏天就是又跟欧洲其他地方也很不一样，比如说。说到夏天，就会想到意大利的那种《Call Me by Your Name》里面的那种强烈阳光的夏日感
1: 。是的，那个就非常的热烈
0: 。对，热烈，然后阳光很强，然后有墨镜，然后嗯，也很舒服
1: 。对，法国的夏天就稍微轻盈一点。对，嗯，然后。那阿卓有没有就是
0: 在看了侯麦的作品之后，对于法国的新印象呢？嗯
1: ，我是觉得他们那种，嗯，里面的建筑还有那种家居的风格，我是就觉得非常喜欢。就他他是田园风，对，它不是那种很新的那种家具、啊，就那种很亮的、很。皮卡皮卡闪着光的那种，它是有一点嗯，嗯，就像那种历史沉淀下来的，它有一些，嗯，甚至有一些伤口或者有一些摩擦掉的什么、哦、那种感觉的，就觉得，嗯，原来这就是法式
0: 。哦，可能说到底还是有
1: 一种那种
0: 随性和松弛的感觉。嗯、对对对，对，然后包括黄麦他会把电影。他会把镜头对准的都不是那种最先进的，就科技上最先进的法国，而是说是可能城市边缘的一个小乡村，会以那样的东西作为背景
1: 。嗯、对，哦
0: 对，然后之前跟你跟你聊天的时候，你还说有有印象很深刻的是、嗯，他们里面的主角好像经常在休假，都在休假。啊，是的，他们好像是有两个月吗？两个月休假期。可能是夏天假期比较长，或者说工作时间本身就比较短。天呐，这样讲了又感觉好资本主义啊
1: ，就很资本主义。就是我就觉得他们怎么能围绕这个休假去哪里能聊这么久
0: ？<笑>就是、对啊，就太会享受了。这样看真的也是羡慕、嫉妒、恨。他们是剥削了多少别的地方的人力物力才能够获得这样子惬意的生活？就、嗯、其实也挺难，挺挺嫉妒的。
1: 是的，就绿光里面的女主，她就一一直在想我要去哪里、嗯，我要去哪里度假。我感觉就是一种很甜蜜的负担。嗯、就她为什么能为这个事情这么烦恼？对、啊，而且就是这样子的纠结、嗯，其实也非常的奢侈，非常奢侈。嗯，而且在她和她遇到他，他会遇到一些朋友，然后每个人都会突然说：“哎呀，我我阿姨，或者说我哪边。”那海边有一套房子，你要不要去那？啊，
0: 对对对，而且他们好像所有的登场人物，就是家里都有一个花园
1: ，我就很震惊，怎么会？对，然后动不
0: 动动不动就在花园里朋友聚餐，然后都有一个都有一片地，然后要去收割了，我就觉得好好啊。但怎么说呢？嗯、这一方面，一方面就是有侯麦的这个审美审美的聚焦点吧，然后一方面也可以说是它的局限，我是觉得。
1: 嗯，就可能因为他自
0: 己是那样的,、啊、的,那,样的那样阶级的人，他可能看不到怎么说呢？支持着这样阶级的其他的一些劳苦民众之类的
1: 。对的，这也嗯，也是真的是一种局限吧，就是真的没有办法。嗯，嗯对，嗯。嗯、确实，毕毕竟电影的话也是文化历史的产物吧。嗯，说不定几
0: 十年后的几十年后的亚洲也会出现这样子，嗯，比较有松弛感的故事吧。嗯
1: 对的，还是嗯,嗯，感觉电影还是和这种嗯嗯叫什么经济发展啊、社会发展、嗯
0: 、还是
1: 结构发展还是都非常相关的。另外的话，我们还有什么可以，就是刚刚夸了那么
0: 多，嗯、还有什么可以批判的吗？你觉得就是就对批判的，<笑>也不是批判，就是带着批判性的眼光看看，带着、嗯、局限性之类的
1: ，还有、嗯、还有什么吗？可能最主要的就我就觉得还是红麦他的那些主角，就是还是都放在这种中产阶级。嗯
0: ，对，就感觉好像没有看过几本书、嗯、就不配成为，就不配成为红麦的主角。嗯然后包括对于观众的门槛可能也有点高的，是的就是动不动就开始康德啊，啊然后嗯开始怎么样的、嗯，其实有时候也会有一点违和感、嗯。就看看，嗯，就是看观众对于电影追求的是什么吧。如果是要追求那种放松感，嗯、就是能够轻轻松松的看一部电影的话，那红外的可能就是看到一半会觉得累的，是真的。嗯
1: ，是的，对。只有当自己，嗯，你说啊。嗯，就你在那边找不到那种，嗯、呃，他们的烦恼都是精神层面的烦恼，不是那种，嗯、呃，实质物质上的烦恼。对，嗯，对
0: ，就是当自己在经历这样类似的同类的烦恼之后，然后可能更加容易共鸣一些吧。嗯，对，嗯，对，那其实、嗯、那差不多就这样
1: 。嗯对，其实就、嗯、我感觉，可能你在不同的年纪看红麦的话，嗯、可能会有不同的那种呃感受。就我们现在这个年纪，可能看到的是这样子的一个红麦。嗯、可能我等我们嗯，比如说结婚生子，或者嗯、呃、自己积累累了更多人生经验，或者我们去了真的正式去到法国。去感受过那边的街道，嗯、还有，嗯、呃，人与人之间的交往，然后也许我们又会产生新的那种想法。对，对
0: ，总之呢，就是感觉在红麦电影里的女性真的可以有各种各样不同的生活，无论到了中年是，嗯，嗯有一个孩子的单身妈妈，还是说一直没有结婚的这个，嗯、呃，独独生女性，就好像每个人都是可以过得很自在、嗯、很舒服的，所以就。我现在嗯得到的一个鼓励呢，就是觉得不要去焦虑，嗯、无论怎么样，就是都会有很好的人生
1: 。对的，就是按照这样
0: 松弛、嗯、着来，惬意着来，去享受人生。就是嗯,嗯，身为女孩子，真的有很多可以体验、可以可以享受的。嗯
1: ，对的，还是要感觉活在当下吧。然后嗯，追求。就你有自己感兴趣的事情，就努力的去追求；你想谈恋爱，就努力去谈恋爱。对，没错，嗯，对
0: 。那么以上就是我们对于嗯侯麦的四季系列
1: 以及他的女性角色的一些简单看法了。希望能给大家就是，就介小部分的介绍一下这个红麦，然后希望能能大家能产生兴趣，然后。可以去看一下这些电影
0: ，对，也很期待跟大家进行留言互动。然后，如果大家有什么推荐的别的法国电影，嗯、也也一定要告诉我们，那我们之后可以再比照着看看
1: 。嗯，对，因为我们两个的话，还是嗯，大家都是看电影都是有主观性的
0: ，所以我们提
1: 出的也是很片面的看法。然后，如果你。嗯，听众有很多有其他不同角度的看法的话，也也请分享给我们。好
0: ，那那今天的节目就先到这里。嗯
1: ，好，我们下期再见。嗯，下期再见、嗯，拜拜。拜
0: 拜。La Seine, la s c è n e la s c è n e extra lucide. La lune est s û r e la s c è n e la s c è n e